0: 我们今天来看《列王纪上》第三章的一到十五节我上一次没有讲完，那我今天希望能把它讲完。我们
1: 所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城，只等到造完了自己的宫和耶和华的殿，并耶路撒冷周围的城墙。当那些日子，百姓仍在秋潭献祭。因为还没有为耶和华的名建殿，所罗门爱耶和华，遵循他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。所罗门王上基遍去献祭，因为在那里有极大的秋坛。他在那坛上献一千牺牲做燔祭，在基遍夜间梦中。耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。”耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可生数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求受求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单穷智慧可以听颂，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。”你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，遵守我的律例、诫命，我必使你长寿。所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前。现凡祭和平安祭，又为他众臣仆设摆筵席
0: 。那这段圣经我分几个段落跟弟兄姊妹分享。第一个段落就讲到所罗门，呃，他接续大卫做王的时候，你就发觉是一个绝对跟大卫一个完全不同的，所以他的风格，他的这个整个呢，跟上帝之间的关系，你会发现说他卫。从诗篇整个走过来，看他的一生，我们发觉生命的经验哦，生命的经历，他没有办法，没有办法，没有办法用人的方法来教教的，就是大卫他他的人生的经验，他在神面前旷野这些所有从他出生的经验，他也盼望把这些经验把他传承给。所罗门像所罗门，望像他一样是没有办法。每一个上帝在我们生命中所做的这些工作，都是自己要跟上帝所建立的关系而成的。但是我们我们做牧师，我们就很希望我们的孩子啊，就是也能够爱主，能够侍奉主，或者甚至渴望他做牧师，这是我们的愿望。但事实上，他能不能做牧师？哈？不是根据我们的愿望，而是根据他跟上帝之间的关系。我们不能决定，所以很多时候很多父母很尽钱，他不，很会祷告，但是他孩子就是好像跟神的关系就是很冷淡啊。就是有时候我们，上帝只有儿子，他没有孙子。意思就是说，属灵的位分跟属灵的权柄，他没有办法，没有办法继承的，没有办法继承。他可以在外面的环境中，他被塑造。好像好像很好，那、就是很很好的环境，但这环境只是给他的一个部分的机会，但是不能代替他自己生命中的最终的自己的选择。大卫他所经历的这个环境，是没有人能够取代的。他的出生、成长，他受高，然后他被迫害，然后最后经过许多的征战，然后即位做王。那先做。呃，耶路撒冷在犹上做，又现在他他他犹大支派下的支持，后来在全以色列支，那一段一段，这个他的生命经历跟其他的扫罗又不一样，你就说他就是不一样的一个一个经验，那个这个经验是上帝亲自带领他的，他受过很多的苦，所以大卫你会发觉他的生命，他的属灵的生命非常的干净纯净纯净，因为他被练过练过。那所罗门，你发现他即位的时候，他立刻做一件事情，就是与埃及的法老结亲，娶法老的女儿为妻。那在后面你就知道，他这件事情就成为他的一个在神面前的一个一个最大的一个致命伤。因为我们会发觉说，他都还没有开始呢，他就是我们要种种下他生命中的失败的一个结果。那为什么在此时此刻，所罗门他没有自觉，也没有警觉呢？事实上，每一个每一个做王的，他都希望把这个位置做好，所以我们就希望我们做更多，我们做更大，我们做更好。但是我们很少会说，我这样大，这样多，这样好，是照着我的想法来，照着神的心意。我们有的时候不太想这件事情。我们发现，这个人成功哈、啊，这个人成功，我们就很羡慕他成功，他。他这个人到底用什么方法成功？我们根本不在乎。他是不是用道德的方法？我们不在乎。我们只是希望他做成那个成功，让我们很羡慕。所以在我们的生命当中，所罗门他做王，他也希望他像他爸爸一样的伟大。但他爸爸的伟大是在神的旨意、按着神的心意、按着神的时间、按着神的步骤而走的。那所罗门他最快的方法是什么方法呢？就让自己的国度更壮大。用什么方法？用人的方法。这人的方法就是，就是当时整个世界最流行的嘛，对不对？就是，就是国家之间的那种那种婚姻的联结，然后结合政治的力量、军事的力量来扩张自己的影响力。就是说，以色列人他能够借着埃及当时最大的一个国帝国的一个力量，来让以色列这小小的小国能够在这个世界展现他的。一个影响力，这个最快啊，这比你祷告还快啊，对不对？是不是？那结婚就一一个一个一个婚结完了就成功了嘛，对不对？这太快了，弟兄姊妹，你有的时候希不希望在你的人生中，你自己想走一条路是很快的道路，就是说在你生命中，就是我们要一步一步的走，我们就觉得它很慢。就是我们，我们经营一个小组，我们带一个教会，我们带一个牧区，不是很辛苦，对不对？但是有没有一些方法能够能够很快速的有很多的人来？但这个人这些人的聚集到底是不是真的为着信仰的纯正或者被圣灵感动而来？我就不管了。我们我我在国外一段时间，我我我我自己很感受的很深刻。在国外哈，因为华人很少，所以他们聚集在一起的时候，很喜欢用聚餐的方式。我告诉你，都是吃，你知道吗？就是就是因为。因为他们很少能吃到自己家乡，所以每一个人来都带自己能最拿手的家乡的菜。所以那个、那个、所以那个聚集的那个团体就变成是是有一点像像像社团的组织。你说它像不像教会？是有教会，有教会的崇拜，有教会的这各样的活动，各样所有的活动都有了。可是问题是，你总发觉这个团体是怪怪的，你懂我意思吗？就是很多人来到教会，他。他很期待的，他他至于说牧师讲什么，或者真理的道，或者呃祷告这些，他不是很关注。他他比较关注，居然会大家在一起吃饭呢、啊，那个快乐的气氛，觉得他能很感受。所以一一整年，甚至那个那个春节的那个晚晚会，会比那个圣诞节之前的聚会还受他们期待。而且等，但你在台湾是很难想象。这些事情，因为我们大家都在一起吃，也变成普通的一件事情。最多就吃，就是这个吃饭的时间结结束了。在在在在在海外，不管在澳洲也是也是这样。你说发现他们共同有一个特征，你说是不是叫会事教会？但是你说真事教会又不是很像教会，你就你就觉得人与人之间的那种关系啊。就不不是用神的法法则来处理的，就是很多那个世界的手段跟世界的手法充满在教会的里面。其实，在我们当中，我们在台湾其实也不乏这种例子啊。就是有的时候，我们我们在教会，我们我们很少，我们想说这个这个方法，这个原则是不是够纯正？它是不是上帝的心意？上帝心意，它有的时候就不是那么的快。可是我们就觉得等不及了，那所罗门也等不及啊。他像他爸爸这么伟大，他一做王，他他就立刻做这件事情，他没有等待，是不是？那可是问题过不多久，他在第四节以后就表又表现得很会祷告，因为你会发觉这个特征是什么？这个特征叫掺杂。他可以在一一一一刻或者一一当下的时刻，他变得很属灵、很近前。可是他一转身哈、啊。而且变成另外一种价值观的那种生活所以我们发觉，除了所罗门，你还看见圣经看见谁呢？参孙。你會发觉他，他认不认识人，认识神，可是你会发觉他的生活就跟认识神怎么样？距离很远，而且他在在背逆神的那些那些生活的背景当中，他在里面没有什么自觉。大力拉，拉一次，拉两次，三拉三次，他还是糊里糊涂的在那边。但是，可是他自己又，你说他在不在乎呢？怎能也在乎嘛，对不对？但是你说他真的非常在乎吗？也说不上，对不对？最后一次最雄壮的那一次，就他的生命怎么样？来来来，来为生做了一件最伟大的事情。不过，虽然成功的，但很很悲惨，对不对？就是说最后。让别人很扼腕，说：“对呀，这个这个大柱子倒了，腓力斯人被压死了。”就是，他也在当中，哎呀，是这样的，就是觉得让我们觉得说，他的一生的特质就是如此。所以我今天跟弟兄姊妹分享一个中心的点，就是上帝允许各样的患难临到我们，只有患难的时候会停止我们的脚步，让我们认真的、单独的面对上帝。如果我们生命中一律都是绿灯啊，我们就畅行无阻的话，我们就认为我们自己很伟大。所以有的时候，上帝容许他的教会，或者容许他的儿女，或者容许我们的遭遇中会遇见一些我们很难克服的事情。但这个事情，这些事情，就是在我们生命中，在这是一种一种上帝炼镜的法则。如果你每一次祷告，上帝都听你的祷告。我请问你，你会变成怎么样子呢？你会变成觉得，就是祷告是工具，那那那,那上帝是为你做见证的那一位，不是你为他做见证的。因为因为你看，相信耶稣多灵啊！你一祷告，神就听我们。那你发觉你这个人，在神面前，你说你有没有能力？有能力，但我们觉得掺杂，所以盼望神帮助我们。我们从所罗门的生命当中。我们不要从好坏我们来评断这个人，因为，因为，因为好的人也有坏的元素在里面，坏的人也有好的元素在里面。我们读历史就不要太用好坏来评断，因为在我们里面有好有坏。我们再善良的人，我们里面都有邪恶；在邪恶的人，他有的时候会一念之间有一点善良，懂我意思吧？所以我们就不太不要用太多。衡量别人是不是好人坏人来，但是从别人的生命的行径当中，我们做我们自己的一个警戒，也是说警戒。所以所罗门可以做一个一个那个掺杂的那个警戒，但是但是最最令人好奇的就是他，他一即位的时候，他所做的每一件事情，就是就是跟神的法则就是相违背，但上帝没有失去他对大卫的应许。不是因为所罗门做的多好，上帝向所罗门的显现是根据他跟大卫所立的约。他说，他说，他必拣选，必拣选他的后裔，在他的位置上坐着为王。所以这个这个应许是是上帝跟亚伯拉罕、以撒、雅各一直历历史历代那个应许之约。所以所以那个大卫之约，那个跟从摩西开始这一路到这里，都是。这是上帝的约定，上帝的约定，上帝必定照他的约定来履行他的承诺。但在我们的生命中，当我们经历到神的恩典跟怜悯的时候，我们也要停在神的面前，我们静下来思考，在我们生命中，我们是不是跟神的关系是这么的没有间隔？哈。我们现在所用的方法，活生活的方式，是不是属神的方式？我们有祷告吗？我们有寻求神？我们有停在神的面前吗？那感谢神，透过一些熬练跟患难，上帝常常把我们逼到神的面前来，我们就没有办法，我们就不得不在神面前安静去面对，单独的去面对上帝。所以我们感谢上帝。所以我们没有人要祈求患难，但是患难。总是我们有意想不到的一个祝福在我们当中。接着我来看，在这个祷告中，从神学的角度来讲，这到底是不是一个梦呢？是一个真实的呢，还是一个梦呢？你会发觉从后面就要他起来，他他他他醒了，不料是个梦。但是不是一个梦呢？是还是一个一个神向他显现的一个经历呢？就是我们。在神学上，我们就很快的会讨论到。但是我在这个时候，我我我我不给你答案。我到最后结束的时候，我再给你答案。但是我现在先跟你们来讲，就是所罗门在激变的夜间，他梦中耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”所以我就跟刚刚跟弟兄姊妹讲说。神向他的显现，是根据神跟他父亲所立的约，所以这个是很重要的。这并不是因为所罗门他有特别什么什么，他他他做了什么很讨神的喜悦，其实就是因为他跟他跟他的父亲，跟他的上帝跟他父亲所所立的约哈，所以所以。在这这个显显现当中，你会发觉这些彼此的对话当中啊，你发觉所罗门他通常我们通常讲啊，所罗门是一个智慧的王对不对？我们就讲智慧嘛，我们就来讲什么叫做智慧？从我们真正能理解整个圣经的那个智慧哈、啊，我们今天就结束就讲这个字就好了。这个智慧是很难理解，我们通常了解知识。累积最后成为智慧，知识是是是我们认识这个世界的一个一个一个概念。那那智慧是这个概念在我们生活中实践产生的那个体验产生的那种那种那种能力，这叫做智慧。智慧是一种直觉，是一种生命累积的锻炼的一个属灵的直觉。所以，如果如果智慧是一个累积啊，那到底？从神学来讲，那到底什么是智慧呢？其实你原来你会发觉，这原来在希伯来人的文化里面，那个智慧是一个聆听的心 t listening heart， 它是一个聆听的心啊。其实我们能发现说，在我们的生命当中，上帝用这个概念盖挂出来，一个很重要的概念呢、啊。我们通常都被教导怎么说，对不对？怎么表达你自己啊？可是事实上，一个真正有智慧的人哦，是必须先学习聆听。一个不懂得聆听的人哈、哦，他就不懂得分辨，他就无法做判断。即使你自己是很聪明的人，你的辨别是根据你的经验，但请你记住，你生命中没有一。天的日子是重复的，你所面对的人没有一个是相同的，所以你用自己的经验，那通常都是怎么样？是靠不住的。像这 COVID 新冠肺炎，你看多少人讲说我得新冠肺炎怎么样怎么样怎么样？但是我告诉你，十个人有十个人的结果。很多人你讲说哦，都说身体很强壮的没没有事，但是我告诉你倒不一定。为什么？我认识一个哦，身体非常的弱。那动不动就感冒，结果他的太太身体很强强壮，很强壮。结果他太太感染以后，哈，身体就就感染的那个反应就很大。那他一点反应都没有，他身体非常的差，非常非常的差。但事实上，所以我们就很多东西，就是有的人就是这种症状，有的人那个症状。可是到底什么人是什么什么症状，其实根本就不相同嘛。所以，同样的那样的病毒，神经性的病毒，到了人的身体里面，它在每一个人身上都产生是不同。我跟我师母，他被我传染的，那我们两个就不一样。我们两个就不一样。那因为我们两个里面的结构不一样，我们两个里面的那个免疫素质也不一样。我们两个是累积在一生中，我们我们的免疫系统跟病毒交战的经验的那个累积的经验也不一样，对不对？那所以，所以你怎么能根据你过去已经有的经验来？判断你当下每一个状况，所以雅各告诉我们说：“先听，先听，先听，不要太快说。”而且，因为特别以说话为我们重要的职分的做牧师来讲，老师哦，通常这些人有一个特征哦，通常很武断，通常以。以教导为职分的人都很无端，因为他什么？他累积的知识怎么样？很多啊！所以那个老师在骂学生的时候，都很快就就骂了，对不对？那老师在教学生，常常常常会得那么笨啊，怎么怎么怎么的？那其实很多的状况之下，我们不明白一件事情，就是真正的聆听，他才能够产生分辨，分辨之后做的判断，他才能拥有真正的智慧。这是希伯来人。讲的智慧，所以，我们从今天我们的信息结束的时候，我我下礼拜讲他的祷祷告的动机、祷告的原由跟祷告的法则，我教分着这几个段落慢慢跟弟兄姊妹讲。那今天我就跟弟兄姊妹来分享我这一辈子啊，每一次读到这段圣经，每一次看到这个概念呢，我就我就,就就就很很厉害的蒙光照，你懂我意思？就是有的时候。就是常常因为自己书看的多，认识的、历练的事情多，就常常容易怎么样？就根据我的经验去做判断，对不对？有的时候对，有的时候是不对。那可是问题是说，到底对跟不对比例是多少呢？是不是？所以，所以我们就发觉说，有的时候哈，你没有口才，你要为着你没有口才来感谢上帝，你可能是比有口才的人更有智慧。因为你你说的慢，所以闯的祸少。有很多人很木讷，就是很少闯祸。很多人是说心直口快，他说处处伤人。那、啊、他讲话好像那个连珠炮一样，跟那个那个那个那个那个那个、那个那个那个、大炮那个火多管火箭一样，讲了几秒钟就发上五十发这，这样这样这样，很快就。就话说很快啊，就四周的人呢，都倒闭在他的话语的流弹子之中啊，因为话话太快了。智不智慧呢？我们只能讲他很聪明，所以让人觉得他很很聪明，他累积很多知识，很佩服。但是，真正他的生命，没有人真正的、真的羡慕，因为他不是一个死人得祝福的。你如果能学习聆听啊，你已经成功了 50% 而且你会发觉那些那些所有能够懂得聆听的人呢、啊，其实他通常都是从讲话人的口中来找到他他答期待的答案。他只不过把他讲的东西归纳归纳，回给还给他讲的人。他说了很多的东西，有一些线索。他来寻求答案的时候，其实他的答案已经在他自己的诉说当中已经呈现出来了。那那聆听的人只不过归纳他那个线索，给他回馈他自己已经有的答案而已。所以那个真正的答案才真贴切啊，因为是他发自他自己内心的一个一个线索不是由你自己的经验啊、自己的判断呃下达的一个决定。所以我们有的时候会发觉、就是哎呀。我们管孩子都管不好，啊，或者我们怎么跟别人的沟通都不沟通不好啊？那你大概就，我可以给你我我自己失败的经验。你大概就先回到哪里？先回到你有没有好好听？你跟神的关系好不好？请记住，先回到你在神的面前有没有学习聆听的这个在这门艺术。在初代的教会，他们的圣经是用听的，对不对？现在你的手机里面有很多的圣经可以听，对不对？实际上，我们喜欢被影像捕捉我们的关注，对不对？就说这个影像哇，因为这个影像已经剥夺我们对对对那个那个那个声音的那个辨别，所以我们很喜欢那个声光。那个声光哈，已经已经使得我们。而且以前我们小的时候喜欢看那个看电影的时候，就那个盲剑客，对不对？他眼睛看不到，但是他耳朵怎么样？很灵敏。其实他的耳朵跟我们一样，只不过他眼睛瞎了，他就必须依赖他的耳朵，所以他的耳朵比别人怎么样？敏锐，敏锐，对不对？你左手，你只有一只手，那一只手一定是在比这一手比一般人更强壮嘛，因为他要。代偿他，他没有他的功能嘛，一定讲，那同样那个那盲剑客他啊，是不是真的有这个盲剑客？我也不知道，现在蛮怀疑的。但那个逻辑可以相信一件事情，就是他一个功能失去了时候，他其他的功能会加强，让他能更强的功能。所以你觉得在神面前的跟神建立的关系是根据什么呢？是根据什么呢？根据聆听。你能听得见多少神的声音，你就能够累积你里面判断的这些这些基础，在你的呃生命当中哈、啊，你就能够归类你这些认知的这些知识，你就成为最有智慧的人。我相信，不断在线上跟实体的所有弟兄姊妹，我想我们每一个人都期待拥有像所罗门这样的智慧，对不对？都渴望嘛，都不对？就是智慧。他是一个很有学问的人，哎，这个不是令人羡慕。他是一个很有智慧的人。很多没有受过教育的父母他是很有智慧。很多受过教育、知识学位很高的人就没有智慧。所以，唐崇荣牧师啊，他就很佩服他的母亲。他的母亲没有受过教育，他的母亲很有智慧。跟他们讲的每一句话，都把我们这些这些。唐家的每一个孩子都折服的服服帖帖，因为他做的每一件事情怎么样？有智慧，他的智慧是每一个时刻，每天早上清晨的时候跪在神的面前，聆听上帝的声音
1: 。所
0: 以在他,他他们他在他的传记里面的时候，他的孩子做做见证说，这妈妈这么一做哈。下面那些他的孩子都是很有趣，身份地位有经商的，大布道家，大大大教牧家，呃，建立教会都是的，每一个都是一个比一个厉害，而且生意都做得很大。他的妈妈一坐在那里哈，这个家就怎么样，就所有的人都不敢造反，你懂我意思吧？因为看他妈妈那个那个那个那个那个智慧哈，那个他们就折服了。所以，所以我结束的时候。我到现在还不怎么有智慧，所以就很渴望，就让自己成为一个智慧的人哦。那最近因为生病所以没有时间讲话，所以听的时间多一点呢，就好像聪明了一点。盼望弟兄姊妹你能够记住今天晚上我跟你分享的。很多时候，我们要学习真正的智慧哦，呃，从从聆聆听开始。你要学习真正的跟跟上帝之间的关系，从聆听开始。你要跟你们夫妻之间要建立关系，从聆听开始。你要跟孩子建立关系，从聆听开始。那可是这一步你做不好的话，后面一切怎么样？面谈。嗯，那哪管你有什么是七三头六臂的功能啊？盼望。我不知道刚刚讲的你们懂不懂哈？听说病以后会有脑脑雾哈，这思想会有迟延呢。不晓得我刚刚讲的你们还听得懂听不懂哈？盼望神怜悯我，让我也刚能把这些经经历能够跟你们真正的分享。我们结束的时候，我们求神给我们智慧，真正的智慧。我们从今天开始学习，我们做一个聆听的人。唱诗歌的时候我们做聆听的人，你说我唱呢？不，你唱的时候聆听，听讲到的时候，你说我我聆听啊？不，你要聆听上帝的声音，不是哪一个牧师在在讲到，你在灵修的时候，你要学习怎么样聆听？你不要在那个时候学习获取知，想得到一些你不知道的东西，或者让你的脑脑袋为之一亮的那个亮点，不要，你就用心灵去聆听。哎，这个是。从上帝来的吗？这个是上帝要叫我教做什么？你就跨出你生命智慧的怎么样？第一步哈，盼望神帮助我们，仍然在学，所以刻骨铭心，还没学会，我们一起学，我们祷告。所以我们感谢你，我们求你恩待我们的教会，在深深的幽暗的熬炼考验着教会的时候，你考验着我们的。牧师们，你考验我们的核心的执事跟小组长们，你考验我们每一个牧区的弟兄姊妹，你考验着每一个来到这个教会的弟兄姊妹。我们被这个世界阻断了很多我们过去很繁忙的这些接触。今天你把我们带到一个非常的安静、安静的让我们感觉到恐惧的一个环境的时候，你逼着我们来学习聆听的功课。主，谢谢你，我们在你的面前，我们不会选择这样的道路，但你常常借着环境带我们进入这样的一个遭遇。我们说，主啊，愿你让我们的生命中不浪费任何一个你给我们熬炼的机会。如果在这熬炼当中我们学不会，就失去给我们在你的面前所得着智慧的这样的机会。你听我们的祷告，祝福我们，奉耶稣基督的名求。